0: Aguafuertes del Nuevo Mundo Buenos días Antena A la jornada electoral del domingo pasado llegaban solo los candidatos que superaron el piso mínimo de adhesiones, ese piso que establecieron las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Pero es cierto que de las cinco fórmulas, solo tres llegaban con posibilidades ciertas. Lo decían las encuestas esas encuestas que hace tiempo dejaron de ser confiables, pero lo experimentaba el sentido común de las personas. En agosto, la ciudadanía había producido una sorpresa considerable al poner en el tope de sus preferencias a un candidato que posaba de rebelde, antisistema, que hacía gala de una violencia simbólica desmedida y que proponía medidas a contramano de la sensibilidad de millones de votantes. La clave de su éxito en las PASO quizás deba rastrearse en el hartazgo cívico con una superestructura política incapaz de ofrecer soluciones a una situación económica en la que el empleo no paraba de crecer, pero en la que los ingresos, resultaban siempre insuficientes para garantizar la subsistencia, por lo menos en miles y miles de personas. Aquella llamada de atención fue convenientemente interpretada por Sergio Massa, protagonista de una épica casi inverosímil. Sostenerse como candidato competitivo siendo el ministro de Economía de un gobierno desfalleciente que no lograba controlar una inflación desbocada y escalar desde el tercer lugar en las elecciones primarias hasta triunfar en la primera vuelta. Con una hiperactividad notable, Massa hilvanó una serie de medidas redistribucionistas que intentaron aliviar los bolsillos desmayados de los sectores populares, al tiempo que encontraba fuentes novedosas de aprovisionamiento crediticio. En forma paralela, las últimas semanas hicieron cada vez más explícita su voluntad de distinguirse de la administración que conduce al país desde 2019 el candidato dejó en claro que este no era su gobierno y que muchos de sus colegas ministros no formarían parte del poder ejecutivo en caso de que accediese a la presidencia de la nación. Por su parte, en el campamento de Juntos por el Cambio se sumaron decisiones desafortunadas. La primera fue depositar responsabilidades en una candidata claramente insolvente que sólo balbuceaba proclamas anti incendiarias, lo cual resultó claramente insuficiente. El segundo gesto desdichado fue la ambigüedad de Mauricio Macri, que insistió hasta el final en emitir señales confusas acerca de si acompañaba a la aspirante propia o al postulante libertario. Convidados de piedra, como viene ocurriendo desde el 2015, los radicales se limitaron a ver el partido desde las tribunas. Anclado a referencias parroquiales que algunos cordobeses ponen en tela de juicio, Schiaretti fue un mero actor de reparto y la izquierda, representada por Miriam Bregman, perdió otra ocasión de ganar presencia significativa. Ese fue el escenario y el contexto en el que el país arribó a la primera vuelta eleccionaria, en la que se discutían dos modelos de país. Es cierto que una de esas dos patas estuvo sobre-representada porque entre la libertad avanza y Juntos por el Cambio pueden encontrarse puntos en común. Quizás sean ellos los que justifican la actual confluencia entre Macri, Bullrich y Milley. Sin embargo, en las filas de Unión por la Patria no faltan quienes opinan que la figura elegida para acceder a la Casa Rosada también desplaza su oferta hacia el centro, por lo menos respecto de lo que significó en el comienzo de este siglo la experiencia del kirchnerismo. Eso ocurre a pesar del esfuerzo dialéctico de Sergio Massa para enunciar políticas afines al ideario del campo nacional y popular, como la defensa irrestricta de la educación pública, la preservación de las conquistas laborales y los derechos sociales o la reivindicación de un modelo productivo que incorpore valor agregado a las materias primas. Incluso con esas afirmaciones, reiteradas en cada acto o entrevista, muchos devotos de Néstor y Cristina no terminan de sentir como propio al ex intendente de Tigre. Esas aprehensiones ponen en primer plano el hecho de que el antiguo frente para la victoria no pudo, no supo, o tal vez no quiso, generar descendencia, proponer alternativas de mayor identificación con el ideario enunciado por sus líderes. Quizás el referente que mejor semeja esas posiciones sea el gobernador de Buenos Aires. Para muchos votantes, Axel Kisilov encarna valores como la honestidad, la integridad, el alineamiento y la convicción con los valores pregonados. Lo ven como un dirigente probo que expresa, sin dudas, ideas progresistas que reivindican el rol regulador del Estado y la defensa del patrimonio nacional. Algunos Llegaron a imaginarlo como el mejor candidato presidencial, sin reparar en que quitarlo de la puja bonaerense no sólo ponía en riesgo la continuidad de gobierno en la provincia de mayor peso, sino que tampoco garantizaba la victoria en las nacionales. Finalmente se impuso el criterio de lo razonable, y el economista fue una locomotora poderosa para traccionar votos hacia Unión por la Patria y reforzó su imagen como figura expectable en futuros comicios. ¿Esto significa que no existen otros políticos valiosos? Claro que no, sí que los hay, pero carecen de los atributos necesarios, entre ellos carisma, experiencia de gestión y consecuencia con las ideas que motorizó Néstor Kirchner desde el lejano 2003. No hace falta más que revisar nombres ímprobos, dirigentes apreciados, como pueden ser los actuales ministros Daniel Filmus, Jorge Tayana, o Gabriel Katopodis, que sin venir del riñón puramente kirchnerista, fue cálidamente elogiado por Cristina como uno de los funcionarios que sí funcionan. Un dato significativo es el resultado obtenido por algunos representantes de la cámpora en el apetecible y disputado territorio del conurbano y también en ciudades más alejadas de la región metropolitana. Las victorias en Lanús, Olavarría y Bahía Blanca, donde aún gobierna Juntos por el Cambio hasta diciembre, marcan la persistencia de la agrupación orientada por Máximo Kirchner. A esa implantación territorial hay que sumar el contundente triunfo de Mayra Mendoza en Quilmes y de Damián Celsi en Horlingham. Sobre la base de estos representantes quizás se edifique la búsqueda de equilibrios y se confronte el riesgo de desperfilamiento de las ideas fundantes de quienes condujeron al peronismo a partir de 2003. Ese temor se acrecienta en algunos seguidores oficialistas cada vez que Massa repite su decisión de presidir una administración de unidad nacional. En tal sentido, la convocatoria a representantes extrapartidarios que el candidato viene reiterando que realizará, puede convertirse en un factor clave de incidencia en la reconfiguración del actual tablero político sobre todo por el protagonismo que pudieran alcanzar dirigentes como Emilio Monceau, Martín Lustó, Carlos Melcoñán o el propio Horacio Rodríguez Larreta, a quienes en Mentideros Políticos se citaba hasta hace algunos días como interlocutores probables del triunfador en la primera vuelta. El pintoresco analista político Jorge Asís ya alertó acerca de la arraigada costumbre de políticos argentinos que corren presurosos en auxilio de los ganadores. Queda por definir en qué circunstancia se producirían más desplazamientos o reacomodamientos, si con una presidencia de Unidos por la Patria o bajo el régimen de la libertad avanza. En todo caso, no hubo que esperar al 19 de noviembre para comprobar la premura de los deslizamientos. Con velocidad digna de mejores causas, Miley salió a ofrecer cargos a diestra y siniestra, aunque lo primero, eso de la diestra, resulte de difícil comprobación, ya que a su derecha, tal vez, y en la mejor de las circunstancias, solo se encuentre una pared. El candidato libertario escogió desconocer los improperios, escatológicos y crudamente agraviantes que les había dirigido muy poco tiempo atrás, para reemplazarlos por convocatorias, las que hizo a dirigentes de izquierda y a la propia Bullrich, que según sus afirmaciones, fue una montonera que ponía bombas en jardines de infantes. Si la propia integridad y decoro del candidato Milley sufrían menguas increíbles, la dignidad y el respeto por sí misma de Bullrich han debido soportar impactos con pronóstico de improbable recuperación. A pesar de semejantes promiscuidades y desvergüenzas, en caso de que la libertad avanza triunfara, en segunda vuelta, resulta aventurado estimar si una propuesta estructurada en tan corto lapso sería capaz de convocar los aproximadamente cinco mil funcionarios que requiere cualquier administración. Es cierto que sobre ese particular pesan las afirmaciones rotundas de mi ley respecto de su decisión de achicar el Estado. Aunque el revoleo de cargos ofrecidos a cambio de apoyos abren espacio a la duda acerca del mantenimiento de aquella promesa de achique. Como quiera que sea, es seguro que unos cuantos derrotados voluntariosos ya se preparan para aceptar el convite. Quizás con alguna precipitación, Sergio Massa anunció que se había acabado la grieta habrá que verlo. Declaraciones incendiarias de sujetos muy poco presentables no contribuyen en nada a que ese deseo cristalice. Con algunos íconos de esa verborragia violenta, como Ramiro Marra, Fernando Iglesias u otros de su calaña, es muy difícil entablar diálogo y mantener la convivencia la candidata a la vicepresidencia de los libertarios, Victoria Villarruel, guarda modales algo más formales, aunque conceptualmente los utiliza no para el negacionismo, pero sí para una reivindicación repugnante de las prácticas criminales que realizó la última dictadura cívico-militar-eclesial. El propio Milley puso en crisis el teorema de Baglini o lo sometió a fluctuaciones, ya que si bien tras las primarias había relativizado algunas propuestas extremas, luego volvió a su cauce natural y continuó proclamando extravagancias y cuestiones hirientes para quienes no comparten sus criterios. Es difícil creer que estas manifestaciones no impactan sobre la sociedad en su conjunto ¿cuál será el comportamiento de los grupos que agitan desde las sombras que filtran acusaciones y denuncias o que proponen carpetazos con el apoyo entusiasta de grupos mediáticos embelezados por constituirse o por afianzarse como factores de poder será necesario mantenerse en guardia al menos hasta verificar que los antagonismos feroces, cuyos fuegos avivó la reciente compulsa, se encuentren convenientemente aplacados. Tras la elección definitiva de noviembre, quizás podamos conocer la medida de la confluencia entre los dos espacios de la derecha vernácula y también qué destino eligieron los votantes entusiastas del cordobesismo. ¿O cuál fue la actitud de un radicalismo que en los últimos años prestó su aquiescencia para convertirse en furgón de cola de un partido como el PRO, carente de estructuras nacionales y que vampirizó a las filas del radicalismo a cambio de muy poco beneficio de inventario? Entonces, las incógnitas pendientes serán si Masa adquiere un liderazgo indiscutido dentro del peronismo y si la libertad avanza, se consolida o adquiere el carácter fugaz de algunos romances veraniegos. Chao. Hasta la próxima aguafuerte Aguafuertes del nuevo mundo